0: Herzlich willkommen zu Command, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen und ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, diese Woche mache ich den Podcast allein, Markus ist im wohlverdienten Urlaub, so an, mit an dieser oder von dieser Stelle Grüße an Markus in seinem Urlaubsort, wo auch immer sein mag. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr auch dabei seid, vielleicht auch aus dem Urlaub heraus oder eben vom Balkon oder wo auch immer. Die Börsenwoche war verkürzt, hat aber trotzdem viel zu bieten gehabt. Wir hatten natürlich in der vergangenen Woche Karfreitag, da fiel dementsprechend dieser Börsenpodcast ja auch aus, aber Montag war ja Ostermontag und zumindest die europäischen oder die meisten europäischen Börsenplätze waren geschlossen. In den USA wurde fleißig gehandelt, aber die Auswirkungen zeigten sich natürlich dann auch erst am Dienstag hier entsprechend an den europäischen Börsenplätzen. Und maßgeblich für die Entwicklung waren natürlich die weiteren geopolitischen Themen wie Ukraine, Inflationsdynamik, Notenbankpolitiken und so weiter und so weiter. Aber daneben ist auch ein Thema immer weiter in den Fokus gerückt und zwar die Berichtssaison in den USA die ja mit den Bankenwerten kurz vor Ostern begonnen hat, dann eben nach Ostern sich so ein bisschen weiterentwickelt hat. Es kamen eben immer mehr Finanzinstitute hinzu, die durchaus überzeugen konnten, weil natürlich die Messlatte auch von vielen Analysten relativ weit unten angesetzt worden sind, aber eben einige Banken, wie über Frage, konnten selbst da nicht rüberspringen und haben dann zumindest mal eher mit, vor allen Dingen dem Ausblick, dann auch enttäuscht, beziehungsweise ist dann hier doch der ein oder andere negative Beigeschmack hochgekommen, als man sich die Zahlen genauer angesehen hatte. Aber jetzt ist natürlich wesentlich wichtiger, was hält denn die Berichtssaison für die Weiterentwicklung der Märkte noch bereit? Was kann erwartet werden? Und wenn man halt sich zum Beispiel mal die Entwicklung... Der letzten tage ansieht dann sieht man schon dass wir auf jeden fall damit rechnen können und auch werden das ist ein sehr sehr ambivalentes umfeld wird wir haben unter anderem die zahlen von ähm, tesla und netflix gehabt aus dem Technologiesektor. und da konnte man schon sehr gut sehen wie weit doch hier die drift ist wie stark im endeffekt hier so einzelne sektoren performen und natürlich auch durch sondereffekte klar ähm, ja, beeindruckt oder beziehungsweise dann natürlich auch unter Sondereffekten einfach den Einfluss ausüben und äh, demzufolge dann natürlich auch die Gewinne darunter leiden. Wir haben... Insbesondere gerade bei den Technologiewerten gesehen, dass hier der Basiseffekt aus den letzten Jahren 2021 jetzt sich auch in 2022 natürlich gerade zeigt. Viele Analysten haben ihre Prognosen aus den Covid-Jahren nach oben weiter angehoben, beziehungsweise hatten die einfach fortgeschrieben, vielleicht jetzt nicht unbedingt linear, aber trotzdem hat man natürlich durch zwei doch sehr, gute Geschäftsjahre in vielen Technologiesektoren, einfach auch gedacht, dass 2022 vielleicht entsprechend positiv verlaufen wird, aber das war nicht der Fall und da kann man eben auch ähm, dann zum Beispiel auch die Zahlen von Netflix sehen, die äh, das eigentlich auch ganz gut äh, widerspiegeln. Man hatte also hier na, nicht 2,5 Millionen Neuabonnenten eben berichten können, sondern eben sogar einen Rückgang um 200.000 Abonnenten und das ist natürlich auch so eine Sache, wo auf der einen Seite Analysten dann schon negativ überrascht sind und sich natürlich dann auch fragen, okay, ist das jetzt ein Trend, der tatsächlich so bleibt, das heißt, springen vielleicht viele Kunden derzeit dann von Netflix ab, weil sie eben zum nicht mehr die Zeit haben, wie jetzt in den letzten Jahren hier dann entsprechende Folgen und Filme zu sehen oder ist die Qualität bei Netflix auch insgesamt schlechter geworden, sodass vielleicht hier auch die Kunden äh, ganz andere Ansprüche haben und demzufolge nicht mehr auf den Service zurückgreifen oder ist vor allen Dingen auch natürlich die Konkurrenz groß geworden. Wir haben Roku, wir haben Amazon, Apple, äh, Walt Disney mit vielen, vielen äh, neuen Streaming-Dienstleistungen, die natürlich dann um die Gunst der Kunden bzw. Zuschauer buhlen und die einfach dann natürlich Netflix als Platzhirschen hier auch die... Ähm, ja, das Leben schwer gemacht haben, aber dazu eigentlich im Teil 2 denn auch mehr, da kommt nämlich auch nochmal eine direkte Frage zu. Wir haben aber auch andere Sektoren, die natürlich den gleichen Effekt dann auch haben, wie zum Beispiel die Softwarebranche, die davon profitiert hat, dass die Digitalisierung, dass das dezentrale Arbeiten in 2020, 2021 eben noch weiterhin sehr stark natürlich nach vorne getrieben worden ist. Viele kleine mittelständische Unternehmen haben hier den, die Notwendigkeit für sich erkannt, einfach auch in die Digitalisierung zu gehen und dann natürlich auch Dienstleistungen aus dem Cloud-Bereich, aus äh, bestimmten Softwareanwendungen heraus für sich dann eben auch genutzt, haben die Anschaffung getätigt. Man hat es bei äh, zum Beispiel Adobe und so gesehen bei diesen Unternehmen, dass hier gerade eben im Bereich der Softwareanwendung eben eine sehr, sehr große Nachfrage nach diesen Produkten einfach gegeben war und die lässt derzeit halt sukzessive nach. Und genau das ist momentan ein Punkt, der sich jetzt in dieser Berichtssaison ganz klar zeigen wird. Es ist sozusagen Lackmustest. Man wird sehen, welche Branchen haben tatsächlich das Potenzial, weiterhin gut performen zu können. Oder was noch viel wichtiger ist, welche Branchen werden denn jetzt wieder performen? Da kommt nämlich auch nochmal eine interessante Frage zu hier in Teil 1. Äh, zu dem Aspekt, in welchem Branchen man überhaupt noch investieren kann. Ansonsten ist es natürlich so, alle hochgehypten äh, Branchen, wie jetzt zum Beispiel der Onlinehandel, Online-Payment. Ähm, ja, Digitalisierungsdienstleister, die werden es doch relativ schwierig haben oder schwer haben, hier weiter überzeugen zu können und demzufolge erwarte ich auch hier, dass wir in den kommenden Wochen noch, noch einige negative Überraschungen sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass allein im Halbleiterbereich nicht unbedingt alles Gold ist, was glänzt, dass also auch hier Unternehmen sicherlich nicht überzeugen können. Hier werden zwei Aspekte eine Rolle spielen. Zum einen natürlich die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer, als auch natürlich die einzelnen ja, Teilbereiche, die einzelnen äh, Semiconductor-Hersteller, die ja nicht alle das gleiche herstellen, sondern natürlich viele verschiedene Microchips, die in, entsprechend dann natürlich auch in Anwendung finden. Es wird auch eine ganz, ganz wichtige Frage bleiben, wie stark hier die Lieferkettenstörungen eben eingeschlagen haben, ob vielleicht die Produktion schon vorhanden war und auch die Produktionskapazitäten, aber entsprechend die Chips nicht verschickt werden konnten. Hier ja, also auch nochmal Stichwort Shanghai. Und Zero-Covid-Policy aus China, also ein, auch nochmal ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dann natürlich auch ganz wichtig, wie stark spielen denn die gestiegenen Rohstoffpreise eine Rolle bei vielen Unternehmen? Gerade aus der Alte-Economy Logistikbereich äh, wird das auch nochmal ganz, ganz wichtig. Im Chemiebereich haben wir bereits schon einige ja, wie soll man sagen, nicht warnende, aber vorwarnende Worte. Vielleicht gehört zum Beispiel von BASF, die gesagt haben, hey, wir haben hier doch tatsächlich auf der Kostenseite durch die stark gestiegenen Erdölpreise einfach ein Problem. Geben das zwar an unsere Kunden dann natürlich auch äh, bei den Endprodukten weiter, aber zumindest ist erstmal diese Belastung auf der Kostenseite einfach latent vorhanden. Und das ist sicherlich auch nochmal genau die Situation, die sich jetzt ergeben kann. Ich würde die Berichtssaison nicht per se abschreiben. Ich glaube wirklich, dass es auch Branchen gibt, die überzeugen können, die auch überraschen werden und die dann vielleicht auch nochmal eine schöne Investmentmöglichkeit geben für das aktuelle Jahr, was ja doch bisher ein bisschen holprig angefangen hat, eben durch den Ukraine-Konflikt, durch natürlich auch die Inflationsdynamik, die, die zugenommen hat, durch die Zero-Covid-Policy, gefolgt aus der Inflationsdynamik natürlich auch durch die Zinsängste, die momentan in den Märkten sind und damit sind wir auch schon beim zweiten Thema. Warum nimmt die Zinsangst denn immer weiter zu? Das hat einfach damit zu tun, weil wir in den letzten mittlerweile kann man ja schon fast sagen, 10, 11 Jahren wirklich absolut verwöhnt worden sind. Wir haben hier einen, ein Zinsumfeld, wir haben ein, ein expansives geldmarktpolitisches Umfeld vorgefunden, was es in dieser Form bisher noch nicht gegeben hat. Und wenn ihr euch auch mal den langfristigen Chart von zum Beispiel den deutschen Staatsanleihen anschaut oder eben auch den US-amerikanischen oder den US-Treasuries auf 10 Jahreszeitraum, dann kann man sehr schnell sehen, was dort passiert ist, wie viel Geld sozusagen in diesen Sektor reingeflossen ist, nicht nur von den Investoren, sondern eben auch von den Notenbanken selbst, die all selber die Anleihen entsprechend aufgekauft haben. Und was jetzt passiert, ist, dass sozusagen dieser Effekt umgedreht wird. Das bedeutet, die aufgekauften Anleihen zum Beispiel von der US-Fed wandern jetzt wieder in den Markt und ziehen Liquidität aus den Märkten ab, gekoppelt mit einer angezogenen bzw. Um, mit einer Zinswende. Das heißt, die Zinsen ziehen an, plus Liquiditätsentzug von den Märkten sorgt natürlich dafür, dass man hier einfach einen Druck auf die anderen Anlageklassen entsprechend sieht. Gelder werden abgenommen, neu allokiert. Das spielen alles Faktoren, die dann natürlich auch in gewisser Weise ganz klar bei der Performance von den einzelnen Aktien zu erkennen sind und einfach für den entsprechenden Druck sorgen. Und deswegen ist die Zinsans im Endeffekt auch da, weil wir hier jetzt einen Aspekt haben, der nochmal ganz maßgeblich eben auch diese Angst vor sich hertreibt, dass eben die Inflationsdynamik niemand kann sagen, wie weit die Inflation noch ansteigen wird, wie stark vor allen Dingen hier der Druck dann vielleicht auch von der Lohnseite kommen wird, weil natürlich nachvollziehbar ist, die sogenannte Lohnpreisspirale wird ja losgetreten durch erstmal angestiegene Rohstoffpreise, die dann dazu führen, dass im Endeffekt auch die Verbraucherpreise steigen. Wenn die steigen, geht natürlich der Arbeitnehmer zu seinem Chef bzw. zu seinem Arbeitgeber und sagt, hey, ich brauche mehr Geld, das macht er nicht unbedingt in, äh, persönlich, sondern meistens dann natürlich über die Gewerkschaften und das Ganze setzt sich dann sofort. Wir haben es vor kurzem gesehen bei der Lufthansa, da gab es schon die ersten äh, Streikandrohungen eben auch oder Forderungen gegenüber dem Management für höhere Löhne und das sind genau solche Punkte, die sich dann insgesamt zu einer Spirale aufbauen können... Die eben äh, ja, die Inflation weiter antreiben und deswegen ist die Zinsangst in den Märkten da nicht jetzt unbedingt wegen den Streiks, das soll nicht missverstanden werden, sondern eben tatsächlich natürlich ausgelöst durch die Rohstoffpreise, die sehr stark angestiegen sind, da braucht ihr selber nur mal eine, die letzte Stromabrechnung vornehmen, beziehungsweise wahrscheinlich die letzte Information, die ihr von eurem Versorger bekommen habt im Gasbereich, im Strombereich, da sind nämlich entsprechende Preisanhebungen mindestens mal angekündigt worden, wenn nicht sogar schon vollzogen worden. Und das ist ganz klar zu sehen und im Endeffekt ist hier der Inflationsdruck da. Die Notenbanken reagieren jetzt drauf, zumindest die US-FED. Die EZB hält sich da noch etwas bedeckter. Da denke ich mal, da könnte es ab der nächsten Woche dann tatsächlich auch losgehen. Nicht mit Zinsanhebung, aber zumindest mal mit einem geänderten Wording, dass also hier viele EZB-Direktoriumsmitglieder eine andere Sprache sprechen werden. Und mittlerweile ist ja der Markt auch dabei, bereits in Europa auch schon, drei Leitzinsanhebungen jeweils mit 25 Basispunkten zu antizipieren. Das konnte man ganz gut sehen. Die deutschen Staatsanleihen und auch viele Anleihen aus Italien und Spanien haben entsprechend im Kursniveau nachgegeben. Das heißt, die Marktteilnehmer beginnen, das entsprechend einzuweisen und Deswegen ist das Thema Zinsangst natürlich ganz klar im Markt vorhanden. Ja, die dritte, das dritte Thema ist auch ganz interessant. Ich habe es bei dem ersten Teil schon so ein bisschen avisiert. Welche Anlageklassen könnten im den aktuellen Umfeld einen sicheren Hafen bilden? Und das ist ein interessanter Aspekt. Und da muss man wirklich dann auch nochmal insbesondere auf die jetzt laufende Berichtssaison gucken. Und ich glaube, dass wir hier einige Branchen haben, die so ein bisschen Bulletproof, also so ein bisschen diesen kugelsicheren Westencharakter haben könnten. Das ist zum Beispiel der Handelssektor. Das ist irgendwo auch ganz klar und nachvollziehbar, weil der Handelssektor an sich ja die Preise, die er eben durch die Waren und Produkte, die er eben kauft, natürlich auch an den Kunden entsprechend weitergibt. Ihr habt das auch hier wieder, in Deutschland kann man das ganz gut mitbekommen, All die Lidl, die ganzen großen Discounter haben natürlich angekündigt, ich glaube, das war noch vor Ostern, dass man die Preise entsprechend anheben wird und man hat sich ja doch das eine oder andere Mal verwundert, die Augen gerieben, wenn man eben die Pre das Preisniveau der jeweiligen Produkte in den Regalen sieht und da erkennt man eben sehr gut, weil er eben ein Gewinner ist. Das sind die Handelskonzerne, weil das eben Produkte des alltäglichen Bedarfs sind. Das heißt, im Zweifelsfall kann man vielleicht mal, nicht wünschenswerterweise, aber zwei Wochen aufs Duschen verzichten und demzufolge braucht man vielleicht dann auch kein Shampoo oder Seife dergleichen, aber man kann eben nicht zwei Wochen lang auf Essen verzichten und selbst wenn man das stark reduziert, bleiben eben trotzdem die Preise natürlich entsprechend hoch oder beziehungsweise sind die dann entsprechend angestiegen und da hat man einen Effekt, dass dann, wenn die Preise sich wieder normalisieren, natürlich auch die Preise im Einzelhandel bzw. dann im Handel nicht sofort angepasst werden, sondern eben eine Art Verzögerung eintritt sehr gut zu beobachten bei den Tankstellen. Wenn nämlich die Ölpreise steigen, dann steigen auch meist die Benzinpreise, fallen die Ölpreise, dauert das meist ein, zwei, drei Tage, bis dann diese, dieses niedrige Kursniveau bzw. niedrige Preisniveau bei den Energieträgern auch dann natürlich bei den Tankstellen weitergegeben werden. Und äh, Ähnliches kann man dann eben auch um, unter anderem bei den Versorgern sehen. Da ist natürlich ähnlich. Einmal die Preise angehoben, wird man nicht sofort die Preise wieder zurücknehmen, sondern selbst wenn im Endeffekt dann zum Beispiel im Strombereich die Preise wieder abgesenkt werden bzw. sich wieder normalisieren, muss der Endkunde tatsächlich diese Schlaufe doch noch mindestens zwei, drei Quartale mitziehen. Und die Versorger verdienen damit mehr Geld. Also dieser Lagging-Effekt, dieser nachhängende Effekt ist ein ganz interessanter und zeigt sich eben gerade alle bei allen Bereichen, die im weitesten Sinne irgendetwas mit Handel, irgendetwas mit Versorgung zu tun haben und demzufolge kann man mal sagen, dass diese Sektoren auf jeden Fall so eine Art sicherer Hafen ging zumindest mal der Inflationsangst sein könnten. Dann natürlich die Banken, ganz klar, Banken und Finanzwerte sind Profiteure, gerade bei beginnenden Zinswenden Also das heißt, wenn hier die Zinsen wieder steigen, dann sind es die Konzerne, die davon profitieren. Das hat man schon gesehen. Deutsche Bank, Commerzbank zum Beispiel in Deutschland haben davon profitiert. Auch bei den amerikanischen Banken konnte man das sehen. Und das ist auch eine Tendenz, die sich weiter vortragen wird. Da kann man im weitesten Sinne auch die Versicherungskonzerne mit reinnehmen die nämlich dann natürlich da auch nicht mehr das Problem haben, dass man den ganzen Cashflow durch die Prämieneinnahmen in den letzten Jahren nicht mehr verzinst bekommen hat, sondern man bekommt jetzt wieder Zinsen, das heißt man hat da einen Belastungsfaktor tatsächlich auf der Kostenseite weniger und einen Einnahmefaktor auf der Einnahmenseite mehr und das ist also auch nochmal ganz interessant, deswegen also Banken, Finanzen, Versicherungen tatsächlich auch nochmal ganz spannend. Und ähm, das Ganze kann man dann natürlich auch weiter vorziehen, dass man dann sagt, welche, welche Branchen haben denn in den letzten beiden Jahren besonders gelitten und da ist man dann eben auch in einem be äh, interessanten Bereich und zwar natürlich der ganze Tourismusbereich und der ist sehr weit gefasst. Da kann man anfangen bei Hotelbetreibern, geht bis über zu ganzen Reisekonzernen, Reiseplattformen und natürlich auch zu den Luftfahrtgesellschaften und die könnten perspektivisch tatsächlich, jetzt zur Mitte bzw. Ende des Jahres ebenfalls interessant wären. Die sind nämlich auch dahingehend zwar auf der einen Seite getroffen, dass wenn die Preise steigen durch die äh, Inflationsdynamik, die Leute dann vielleicht nicht mehr unbedingt so teure Flugreisen beziehungsweise Reisen buchen oder die vielleicht auch dann eher zurückfahren. Aber man merkt auch schon eine Art Stau aus den letzten Jahren, dass trotzdem erst die Wahrscheinlichkeit da ist, dass man tatsächlich dann eher auf sein Shampoo verzichtet und dann trotzdem die Reise bucht, salopp formuliert, um wenigstens mal wieder sozusagen jetzt die Chance nutzen zu können, nach der Covid-19-Pandemie entsprechend auch mal wieder verreisen zu können. Also das wird auch nochmal ganz spannend. Ich habe die Branche mit Absicht ein bisschen hinten angestellt, weil ich da natürlich auch sehen muss erstmal, wie sich die entsprechenden Zahlen, wie die entsprechenden Daten dann reinkommen, wie auch vor allen Dingen die Prognosen sind. Die Lufthansa hat ja bereits schon mal eine Prognose abgegeben und die deutet in die ähnliche Richtung hin. Also von daher denke ich mal, kann man das auch auf den gesamten Tourismus, auf den gesamten Flugbereich, beziehungsweise dann Transportbereich in diesem Sektor natürlich auch mit weiter auslaufen lassen. Und last but not least sind es natürlich die Rohstoffkonzerne, die ebenfalls davon profitieren, weil die ja dann genau dieses Gut, was teurer wird, entsprechend produzieren, an den Mann bringen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, Uh, und natürlich auch an die Frau. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ob uh, die entsprechenden Mengen dann eben auch durch die Lieferkettenstörung, durch die K Engpässe bei den Kapazitäten, uh, ob die dann eben auch entsprechend an den uh, Abnehmer dann kommen. Das muss sich eben auch im, dann zeigen. Aber zumindest kann man mal sagen, dadurch, dass das Co- oder das Preisniveau bei vielen Rohstoffen einfach so hoch war, sind das klassische Profiteure im weitesten Sinne und können auch so ein bisschen als quasi sicherer Hafen angesehen werden. Ich habe nachher in Teil 3 hier auch nochmal einen Wert mit. Da sieht man das auch ganz gut, was ich damit meine. Also von daher haben wir hier, denke ich mal, eine ganz gute Übersicht. Das ist also der Handel. Es sind die Banken und Versicherungen, Finanzwerte. Es sind die Werte, die eben durch Covid-19 hart getroffen worden sind. Hotellerie, Tourismusbereich und Luftfahrtgesellschaften, und natürlich die Rohstoffkonzerne. Und hier natürlich auch nur auf die großen Konzerne, auf die großen Rohstoffkonzerne setzen, nicht auf irgendwelche kleinen Newsletter-gepuschten Werte, sondern wirklich auf die, die solide, die groß sind, die einfach fest im Sattel, fest im Saft sind und dahingehend einfach auch dann entsprechend ähm, die Renditen in die Depots bringen können. So, und damit bin ich schon durch mit Teil 1 und komme gleich zu Teil 2, nämlich zu euren Fragen, die ihr uns hier reingegeben habt, beziehungsweise die ich heute hier beantworten werde und ich freue mich drauf. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common On, dem Börsen-Podcast und Jetzt kommen eure Fragen dran, die ihr mir reingegeben habt und natürlich ist Netflix mit dabei. Ich habe das ja schon so ein bisschen als Vorausgucker im Teil 1 ähm, gesagt und halt musste mich auch so ein bisschen bremsen, aber es ist natürlich die Frage, sind denn die Netflix-Aktien jetzt nach den Zahlen ein Kauf oder ein Verkauf? Wie kann man die Zahlen einordnen? Die haben So ein bisschen habe ich schon gesagt, was so das Problem insgesamt war, was viele Analysten und Marktteilnehmer bei den Zahlen von Netflix gesehen haben. Und zwar natürlich die zurückgehenden Abonnentenzahlen und kein Wachstum mehr. Aber man muss das auch, denke ich mal, in Relation dazu setzen, was denn in den letzten beiden Jahren passiert ist. Wir hatten hier sehr, sehr viele Überraschungen auf der Upside. Das heißt, oftmals waren hier die Erwartungen einfach zu niedrig gesteckt gewesen. Der Konzern hat hier dann mehr Abonnenten sogar noch gewinnen können, als viele Analysten erwartet hatten. Und diese Erwartungshaltung hat sich dann tatsächlich auch noch jetzt bis in das erste Quartal mit rein reingepflanzt. Ich hatte mich auch so ein bisschen gewundert. Es wäre wirklich merkwürdig gewesen, wenn diese starke Dynamik einfach weiterhin vorhanden gewesen wäre. Nur will ich es nicht gut sprechen. Ich meine, der Markt hat recht. Minus 36 Prozent nach den Zahlen ist eine ganz klare Ansage. Und ich denke auch ein wirkliches Abwatschen. Nicht vergessen sollte man aber, der Konzern verdient weiterhin Geld und vor allen Dingen, was ich noch ganz interessant finde: der Konzern ist einfach megamäßig positioniert, das kann man gar nicht anders formulieren. Er hat eben wirklich extrem viele Kunden, hat eben schon seit mehreren Jahren auch bewiesen, dass man eben in der Lage ist, wahre Blockbuster, wahre Blockbuster-Serien entsprechend zu produzieren. Die werden angenommen, das heißt, man hat eine Annahme bei den Kunden und das heißt, das Management hat wirklich eine tolle Arbeit gemacht und ich glaube, dass tatsächlich die Reaktion, die wir an den Aktienmärkten gesehen haben, zumindest bei Netflix, einfach mal überzogen war. Es hat aber nicht nur vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerinnen von euch hier getroffen, sondern auch bekannte Investoren wie zum Beispiel Bill Ackman, der ja noch zum Jahresanfang äh, 2,1 Millionen Aktien von Netflix gekauft hat. Der hat irgendwie 400 Millionen Dollar damit verblasen durch die schlechten Zahlen. Also man sieht auch hier, nicht jeder ist hier sozusagen ähm, ja, absoluter Insider und weiß, wie die Zahlen sind, sondern die Annahmen. Also hier sind einfach viele überrascht worden und ähm, das ist natürlich auch ein, Punkt, den man sehen sollte. Ich glaube aber trotzdem, dass die Reaktion überzogen war, weil ich hier nochmal einen ganz anderen Aspekt mit ins Spiel bringen will. Der Konzern wird jetzt ungefähr roundabout so mit 95, 98 Milliarden US-Dollar bewertet und wer sich mal so ein bisschen den ganzen ja, die ganzen Änderungen, die ganzen Statements aus den letzten Wochen anhört und hier zum Beispiel auch so in Richtung Twitter schaut, dass eben Elon Musk ja für Twitter ein Übernahmeangebot über 46 Milliarden US-Dollar abgegeben hat, da würde ich gar nicht, mich gar nicht groß wundern, wenn vielleicht jetzt sogar der ein oder andere größere Technologiekonzern man könnte jetzt spekulieren, ob vielleicht Apple hier seine Basis weiter ausbaut oder vielleicht eine Walt Disney denkt, okay, Mensch, wir können ja hier was zusammentun, dass sie nicht doch Begehrlichkeiten wach wären und dass nicht doch der ein oder andere größere Medien- oder Technologiekonzern einfach sagt, hey, das Kursniveau ist interessant, minus 40 Prozent, da greife ich zu. Wir hatten so einen Fall nämlich schon mal, wenn ihr euch die Aktien von Activision Blizzard anseht, als die nämlich auch so stark unter Druck gekommen sind und auch entsprechend, ich glaube, das waren auch so 30, 40 Prozent an Kurswert da verloren hatten, da trat dann auf einmal Microsoft. Microsoft auf die Agenda und hat dann eben ein Übernahmeangebot unterbreitet. Ich will keine wilden Gerüchte streuen, aber ich würde zumindest mal diesen Aspekt nicht von der Hand weisen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass hier jetzt vielleicht Fakten geschaffen werden könnten, und dass dann dahingehend ähm, ja, die eine oder andere Begehrlichkeit einfach da ist. Der Konzern ist nach wie vor gut aufgestellt, der Konzern hat eine Gewinndynamik, der Konzern hat gezeigt, dass man im Medienbereich einfach äh, versteht, wie die Zahlen bzw. welche Produzent welche Videoformate oder welche Form Filmformate produziert werden müssen und vor allen Dingen hat man hier natürlich auch noch ein Problem, was nicht nur Netflix hat, was in der letzten Zeit so ein bisschen verhonepiepelt wurde, aber was natürlich klar und auch vorhanden ist, es hat nicht nur Netflix, es haben auch viele andere Konzerne auch Premiere zum Beispiel hat er lange, lange Zeit damit ganz massiv Probleme gehabt und zwar mit den geteilten Konten. Das heißt, jemand äh, nimmt einen Netflix-Account und, weiß nicht, sechs, sieben andere Leute können entsprechend das dann nutzen. Und dafür gibt es eben noch kein Patentrezept, dass man hier eben äh, dann genau diese Nutzung entsprechend unterbindet und damit dann ähm, ja eigentlich denn sechs oder sieben pot potenzielle Kunden verliert, weil die ja dann unter dem Account von dem einen User schauen. Das ist ein ganz, ganz äh, krasses Problem, was wirklich vorhanden ist. Nur kann man natürlich auch sagen, klar könnte sich Netflix da so ein bisschen hinter versteckt haben, aber das ist auf jeden Fall ein mega Gewinnhebel. Wenn nämlich hier zum Beispiel durch den Einsatz von Blockchain-Technologie oder anderen Möglichkeiten eben wirklich diese, dieses, äh, ja, wie soll man sagen, diese Hintertür geschlossen werden sollte, dann ist natürlich hier ein enormer Gewinnhebel, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass natürlich dann sofort diese ganzen User entsprechend weg sind, zumal die ja auch nicht tatsächlich als Kunden gebucht werden, sondern das sind ja nur mehr Gucker Also Das heißt, vielleicht hat dann eben der eine oder andere doch die Möglichkeit, oder will dann auch entsprechend diesen Service nutzen. Das würde ich nicht von der Hand äh, weisen. Also von daher denke ich mal, Netflix nach den Zahlen auf jeden Fall interessant auf dem aktuellen Niveau, aus meiner Sicht heraus auch nicht zu teuer bewertet. Und äh, ich würde die Aktien zumindest mal nicht verkaufen, wenn man sie jetzt dennoch hat, sondern tatsächlich darauf setzen, dass der ein oder andere Aspekt, den ich hier jetzt gerade erwähnt hatte, tatsächlich zum Tragen kommt und sich die Aktien dann eben auch wieder erholen können. Die zweite Frage bezieht sich auf Snap nach den Zahlen oder was soll man mit den Zahlen tun besser? Ja, das ist eine schöne Frage. Snap ist vielleicht nicht so vielen Hörern bekannt, ist aber so eine Art äh, ja, WhatsApp für äh, die User unter 20 oder um die 20 und ähm, ist lange Zeit ja gerade eben bei diesen Kundengruppen sehr stark eben auch genutzt worden. Also man hat ihnen diesen Messenger-Dienst genutzt, weil man eben doch sehr innovativ auch war, sehr frühzeitig mit Dienstleistungen eben weit vorne war, die es dann erst verzögert bei WhatsApp gab. Man kann eher so also Nachrichten entsprechend löschen, Bilder, die man verschickt hat, konnten gelöscht werden. Man hat Filter gehabt, die konnte man kaufen und dann eben anwenden. Also da gab es ganz, ganz viele Gadgets, die eigentlich ganz interessant sind für den Anwender. Aber natürlich stellte sich auch immer das Problem da, wie man hier nachhaltig und wie man hier vor allen Dingen auch langfristig entsprechend dann, die Gewinnsteigerung einfach äh, darstellen will, weil natürlich die entsprechende Usergruppe, also die Anwender, dann eben doch sehr, sehr jung sind und auch vor allen Dingen viele einfacher noch andere Messenger-Dienste entsprechend benutzen, wie zum Beispiel WhatsApp oder äh, Signal oder ähm, Telegram oder was da nicht alles gibt und äh, oder von Facebook natürlich auch. Und ähm, das natürlich dann entsprechend äh, ja ein Problem sein könnte. Also dieser ganze Bereich ist sehr, sehr stark umkämpft. Snap wächst zwar weiterhin, konnte eben die ähm, ein Erlösplus von 20 bis 25 Prozent, aufweisen, aber eben auch eine Verlangsamung. Da war so ein bisschen der Punkt, wo halt viele auch erstmal die Nase gerümpft haben. Vorher hatte man noch im letzten Jahr einen Umsatz oder einen Zuwachs von 38% Prozent auf 1,06 Milliarden US-Dollar verzeichnen können. Jetzt also in Anführungsstrichen nur noch eben von 20 auf 25%, oder äh, ja, von ähm, äh, zwischen 20 und 25% Prozent und ähm, das ist natürlich auch genau der Effekt, den ich auch bei Teil 1 schon kurz angesprochen hatte, dass wir hier natürlich den sogenannten Basiseffekt sehen. Gerade in der coronavirus Pandemiezeit haben natürlich viele auf die Messenger-Dienste zurückgeriffen, um zu kommunizieren, man durfte sich halt oder konnte sich ja nicht mehr treffen. Demzufolge sind eben natürlich die Dienstleistungen da angesprungen. Snap wurde vermehrt benutzt und äh, davon hat der Konzern insgesamt profitiert. Ich bin nicht so ein großer Freund von Snap, das hört man vielleicht schon so ein bisschen raus, oder von snapchat und von daher denke ich mal, ist dieser Konzern einfach zu groß, um zu sterben und zu klein, um zu leben, um es so vielleicht zu formulieren. Und äh, könnte mir vorstellen, dass es hier tatsächlich noch die ein oder andere negative äh, Entwicklung geben könnte. Auch gerade natürlich jetzt den Kursanstieg in den letzten Jahren, der sehr, sehr krass ausgefallen ist. Da denke ich mal, dass doch eher viele die Gewinne mitnehmen werden. Man merkt also, dass dann hier auch jetzt, sage ich mal, die goldenen Zeiten wirklich vorbei sind. Und bei Snapchat, ja, da bin ich eher auf der neutralen bis eben eher auf der ja, Halte- bzw. Verkaufsseite zu finden. Die nächste Frage, auch ganz spannend, sind Ölwerte noch interessant? Die Frage wird auch des Öfteren bei anderen Formaten gestellt, zum Beispiel natürlich ähm, bei dem Comdirect-Markt-Update beziehungsweise dann eben auch bei Lipgos coffee break auf meinem YouTube-Kanal. Da kommt immer wieder mal die Frage rein, ob die Ölwerte jetzt dann noch interessant sind. Hier muss man halt auch sehen, die sind eigentlich schon immer interessant gewesen und werden es auch weiterhin bleiben. Ölwerte sind natürlich nichts für Anleger, die nach ESG-Kriterien entsprechend anlegen, also die dann natürlich, oder auf nachhaltige Energiegewinnung, sondern eher werte die natürlich dann interessant sind, wenn man hier auf Cashflow durch Dividendenzahlung eben äh, abzielt und ähm, dann kann man eben auch auf Ölwerte entsprechend setzen wichtig bei Ölwerten ist nicht dass im Endeffekt hier Preispeaks bei den äh, fossilen Brennstoffträgern oder Energieträgern eben vorhanden sind, sondern dass sich Preisniveaus ausbilden. Das heißt, je länger Brand Crude oder WTI, die bei Rohölsorten, über 100 Dollar bleiben, desto mehr verdienen die Konzerne, weil man muss halt hier auch immer sehen, die sitzen ja, das Management sitzt ja nicht am Trigger sozusagen und wartet dann, oh, jetzt ist der Ölpreis hoch, jetzt verkaufen wir unsere komplette Charge. Und die produzieren ja jeden Tag mehrere 10.000, 100.000 Barrel entsprechend, also die Branche insgesamt, und verkaufen die ja dann immer sukzessive sozusagen in den Markt. Das heißt, je länger sich ein Preisniveau halten kann, desto höher sind natürlich auch die Gewinnmargen. Das konnte man sehr schön sehen bei den Ergebnissen. Ich glaube auch, selbst wenn wir jetzt einen Rückgang zur Normalität sehen, das heißt, dass vielleicht ein 80er, 85er US-Dollar Kursniveau bei den beiden Rohölsorten dann rausspringen könnte, bleiben diese beiden oder bleiben die Konzerne insgesamt interessant weil man selbst auf diesem Niveau einfach nur sehr viel Geld verdient. Vor allen Dingen, was ich auch noch ganz interessant finde, viele von den Ölkonzernen, und da will ich auch mal so ein bisschen die Lanze verbrechen, weil ich höre schon die ersten schreien, äh, warum spricht der Lipko über Ölkonzerne, die machen die Umwelt kaputt, das ist auch alles richtig, aber die sind auch insgesamt gerade dabei, sich zu wandeln. Das heißt, beste Beispiel Total SA, Total Energies sind eben weg von dem, Ener von dem Erdöl, von der Erdölförderung und hin zu erneuerbaren Energien. Das heißt, diese Konzerne nutzen einfach auch das Know-how, das Geld, was man eben verdient hat, um Jetzt eben auch im Bereich der erneuerbaren Energien sich positionieren zu können. Und diese Mischung ist halt interessant. Und jetzt kann man eben auch sagen, was man will. Ich meine, wir alle sind in einer Welt groß geworden, die natürlich ein purer Luxus ist, gerade im Vergleich zu Dritter Weltländern, beziehungsweise auch einfach Zeiten vor dem äh, 20. Jahrhundert und da spielt er Plastik, da spielen eben Kunststoffe eine wesentliche Rolle, da spielt eben Medikamente, sind sehr, sehr wesentlich für viele Menschen und die werden eben teilweise eben aus den fossilen Brennstoffträgern Erdöl und Erdgas dann in irgendeiner Form gewonnen beziehungsweise durch diese Produkte eben dann auch produziert. Und da kann man eben, äh, ja, muss man so ein bisschen auch die Blickrichtung natürlich weg von den, Fördermöglichkeiten äh, Förder, ähm, bzw. Fördermaßnahmen äh, hin dann eben auch natürlich zu dem, wo diese Anwendung stattfindet, wobei es natürlich auch vollkommen richtig ist, dass hier dann eben natürlich auch der Umweltaspekt eine wesentliche Rolle spielt, aber da ist der Druck auch auf jeden Fall dann größer geworden in den letzten Jahren. Man ist also hier wesentlich stärker auch dabei, natürlich den Konzernen entsprechend auf die Finger zu schauen. Aber ich will das jetzt nicht gut drehen. Es ist durchaus verständlich, wenn jetzt hier viele sagen, nee, Ölkonzerne möchte ich nicht, das ist ja auch okay. Aber es gibt halt auch viele, die natürlich sagen, der ESG-Aspekt, der spielt bei meiner Geldanlage eine sekundäre Rolle. Und ich finde find das dahingehend schon interessant, dass die natürlich auch ein entsprechendes, Investment Case bilden und was sind denn da die Faktoren und demzufolge bin ich dann, gehe ich dann natürlich auch gerne drauf ein und erkläre das kurz, aber wie gesagt, ich bin kein Fürsprecher dafür, ich sage jetzt nur noch alle in Ölkonzerne investieren das auf jeden Fall nicht, sondern mir geht es wirklich nur darum, einfach aufzuzeigen, Worauf sollte man achten, wenn man eben bei Ölunternehmen entsprechend investiert ist? Wo ich auf jeden Fall die Finger von lassen würde, sind Öldienstleister, also alle die, die das Drilling, also das heißt die Bohrungen denn vornehmen, die im weitesten Sinne Serviceleistungen für Ölunternehmen entsprechend machen, weil das eine Branche ist, die aus meiner Sicht daraus kaum noch Wachstum hat, weil eben natürlich viele Ölprojekte jetzt nur noch ausgenutzt werden, aber nicht mehr weiter expandieren. Und demzufolge dann natürlich auch hier, ähm, ja, die Notwendigkeit von Öldienstleistungen einfach rückläufig sein wird. Dann haben wir noch zwei andere Fragen. Die eine Frage bezieht sich darauf, warum reagiert Gold nicht auf die Inflationsentwicklung? Auch eine sehr schöne Frage, auf die ich gerne eingehe. Und ähm, das hat natürlich damit zu tun, weil wir einfach jetzt immer wieder Schockwellen sehen. Das heißt, wir haben... Immer wieder auf der einen Seite Zahlen, die belegen, dass wir eine Inflationsdynamik in den Märkten haben. Auf der anderen Seite hatten wir aber auch lange Zeit eben Notenbanken, die dagegen argumentiert haben. Und das hat den Investoren das halt so sehr, sehr schlecht oder sehr schwierig gemacht, direkt eben auf dieses Szenario zu reagieren. Weil man einfach auf der einen Seite eben da von ausgegangenen Notenbanken natürlich auch geglaubt hat, dass das nur ein temporärer Effekt ist, sogenannte Transitory, da haben wir an dieser Stelle ja auch des Öfteren drüber gesprochen, Markus und ich. Und äh, da kann man natürlich jetzt sagen, okay, es war ja absehbar, dass es nicht Transitory ist, sondern dass hier tatsächlich eben ein Effekt zu sehen ist, der sich langfristig zeigen wird. Aber das ist genau der Punkt. So sind in Börsen mehrere Meinungen, bilden sich dann eben und, äh, zu einem Preis und das sieht man halt im Gold. Und ich denke, dass halt auch gerade... Dieser Punkt eben dann dafür gesorgt hat, dass Gold halt nicht wirklich buchstäblich durch die Decke gegangen ist, sondern eben eher verhalten angestiegen ist, weil immer wieder dieses Tandem zu sehen war, auf der einen Seite waren eben Fakten da, man hat eine Inflationsbeschleunigung gesehen, auf der anderen Seite haben aber die Notenbanken auch erstmal das dann sozusagen klein geredet, wobei dann natürlich auch später ein ganz wesentlicher Faktor, das konnte man jetzt gerade auch in dieser Woche sehen, dann natürlich auch angefangen ganz klar darauf zu reagieren und wenn die US-Fed natürlich die Zinsen entsprechend anhebt, dann ist das zum einen gegen die weitere Inflationsdynamik förderlich, als auch natürlich Gift für Gold, weil natürlich die höheren Zinsen entsprechend Gold unattraktiver machen, um das mal ganz einfach zu formulieren und das ist auch dann ein weiterer Grund dafür, dass Gold jetzt in den letzten Tagen ähm, federn lassen musste und auch nicht so richtig aus dem Knick gekommen ist, also... Die Effekte sind ganz klar da und auch nicht wegdiskutierbar und ich denke, wenn hier einfach auch eine andere Diskussion, eine andere Argumentation oder ein Wording gewesen wäre, dann hätte Gold davon auch mehr profitiert. Ich denke, jetzt muss man halt sehen, wie natürlich hier die weiteren Inflationsdaten sind, vor allen Dingen wie auch die Auswirkungen der Zinswende in den Märkten sich dann eben auch entsprechend zeigt und dann könnte es natürlich für die Goldbullen nochmal interessant werden. Aktuell sehe ich hier keinen größeren Anlass, dafür jetzt größere Goldpositionen aufzubauen. Äh, mittelfristig gehört Gold natürlich in jedes Depot, das muss man ganz klar sagen. Mit einer kleinen äh, Depotbeimischung ist man eigentlich durch Gold physischer Art oder entsprechend natürlich dann durch ETFs auch eigentlich ganz gut positioniert. Aber ich würde jetzt nicht anfangen massivst umzuschichten, weil ich da einfach jetzt nicht die Notwendigkeit sehe und vor allen Dingen das insgesamte Kapitalmarktumfeld gegen eine weitere Goldpreissteigung zumindest mal mittelfristig spricht. Kann sich aber in den nächsten Wochen noch zeigen, also das heißt auch hier auf jeden Fall auf die weitere Preisentwicklung schauen und dann kann man daraus ableiten, ob die Notenbanken weiter reagieren, wie sie reagieren und vor allen Dingen dann eben, ob die Inflation vielleicht doch stärker ansteigt, das könnte nochmal so ein Impuls für Gold sein, aber momentan stehen eben tatsächlich die Aktionen der Notenbanken dagegen und ich habe es auch schon in Teil 1 gesagt, allein bei der EZB werden jetzt auch drei weitere Zinsanhebungen äh, angenommen, bei der US-Fed äh, wird ebenfalls eine stärkere äh, Dynamik bei, den bei der Zinswende gesehen und von daher ist das derzeit nicht wirklich förderlich für Gold. Aber ist es dann förderlich für vielleicht die Kryptowährung als Ankl Anlageklasse im aktuellen Umfeld zu sehen? Sind Kryptowährungen interessant, ist die letzte Frage für Teil 2, die ihr hier jetzt in dem Podcast äh, mit reingegeben habt. Und hier würde ich vielleicht sagen, Kryptowährungen per se sind interessant. Das heißt, hier ähm, ist es einfach so, dass äh, Bitcoin, Ethereum, die beiden großen Kryptowährungen einfach interessant bleiben. Da geht es eigentlich weniger darum, ähm, um jetzt hier einen Inflationssicherungsaspekt zu sehen oder eine Vermögensaufbewahrung oder Vermögenssicherung. Hier geht es einfach darum, auf, um auf eine Technologie setzen zu können. Und wenn man das verstanden hat, dann hat man für sich aus meiner Sicht heraus auch verstanden, warum Bitcoin und Ethereum gerade eben auch interessant sind für Anleger. Weil man eben hier wirklich die Möglichkeit hat, nicht quasi auf ein Geldsurrogat im weitesten Sinne zu setzen, sondern eben wirklich auf eine Technologie. Und vor allen Dingen ist ganz interessant, sich einfach auch mal mit der dahinterliegenden Technologie, der Blockchain-Technologie auseinanderzusetzen. Ich hatte da einen kleinen Exkurs gerade schon in Richtung Netflix auch nochmal gemacht. Dann versteht man auch, was wirklich daran so interessant ist. Da muss man natürlich auch sehen, die ganzen Diskussionen, die auch sehr populistisch derzeit betrieben werden in Richtung, ob eben der ganze Energieverbrauch entsprechend gerechtfertigt ist etc. pp., das ist mit Sicherheit eine andere Kiste, weil hier kann man zum Beispiel auch natürlich fragen, ist denn im ganzen Cloud-Bereich der ganze Energieaufwand entsprechend notwendig oder würde es nicht einfach notwendig oder ausreichend sein, wenn man seine ganzen Daten lokal auf dem Rechner äh, speichern kann, aber auch hier nur mal ein äh, kurzes Gegenargument dazu. Ich denke, Kryptowährungen generell sind interessant, bleiben interessant. Das hat mit dem aktuellen Umfeld nichts zu tun. Man muss aber dann auch natürlich wissen, man braucht da wirklich schon ein bisschen stärkere Nerven. Das heißt, wer hier eigentlich ruhig schlafen will, wer eine wirkliche Geldanlage dahingehend betreibt, um eben sagen zu können, ja, ich habe eine quasi kalkulierbare Einnahmequelle durch zum Beispiel Dividendenzahlung oder andere Cashflows, die entsprechend dann zum Beispiel bei Anleihen durch den Zinskupon äh, dann gezahlt werden, der darf natürlich nicht auf Kryptowährungen oder sollte nicht auf Kryptowährung setzen, Kryptowährung ist tatsächlich nur geeignet für die Anleger, die sagen, ja, ich habe das im Endeffekt für mich verstanden und inhaliert, was hinter den Kryptowährungen steht, welche Technologie und diesen Einsatz von dieser Technologie in vielen Bereichen, den sehe ich dann per, für mich persönlich schon und setze dann entsprechend auf die Währung, die aus meiner Sicht heraus, aus der persönlich individuellen Anlagesicht heraus die größtmögliche Chance und natürlich auch eine Rendite entsprechend abwirft. Und dahingehend, denke ich mal, sollte man Kryptowährungen sehen. Bitcoin hat für mich so ein bisschen so eine Indexfunktion. Das natürlich so dieser, die, die Bitcoin-Dominanz in diesem Bereich sorgt einfach dafür, dass gerade auch viele institutionelle Investoren, die sich vielleicht mit der Thematik nicht wirklich im kleinteiligen Bereich auseinandersetzen, sagen, hey, wir wollen dabei sein, wir setzen halt entsprechend auf Bitcoin und auf Ethereum und deswegen habe ich das auch gesagt. Ich würde es für Anfänger auch tendenziell erstmal nur in diese beiden äh, Richtungen äh, weisen, weil eben diese ganzen anderen äh, Cardano, Solana und dies alle so gibt, die sind im Endeffekt sehr speziell, da sollte man sich auseinandersetzen. Wichtig ist auf jeden Fall nicht auch auf eine hype setzen, sondern hier wirklich nur auf zumindest mal die, sage ich mal, vielleicht auf eine Cryptocurrency unter den großen Fünf. Da gibt es ganz, ganz viele Übersichtsseiten. Setzt euch mit der Technologie dahinter auseinander und dann ist man zumindest mal, vielleicht nicht von der Renditeseite ganz weit vorne, aber von der Wissensseite her und das ist zumindest mal genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, dass man sein Wissen weiterhin äh, ausbildet, weiterhin expandiert dahingehend und deswegen ist es auch ganz gut, immer mal wieder hier zum Beispiel so ein Podcast wie Come On zu hören. Und damit bin ich schon durch mit Teil 2 und freue mich auf Teil 3. Da geht es nämlich um die meistgehandelten Aktien bei Comdirect und den meistgesuchtesten Aktien bei OnVista. Und wir fangen mal mit den Aktien bei OnVista an. Welche sind da am meisten gesucht gewesen? Und das sind natürlich die Aktien von Biontech gewesen, die Impfstoffhersteller generell in dieser Woche doch sehr, sehr turbulent unterwegs gewesen. Man hat hier doch große Kursverluste gesehen, dann gab es wieder Schnäppchenjäger. Also wieder ein Hin und Her und demzufolge haben natürlich ganz, ganz viele Portalbesucher bei OnVista einfach mal geguckt, was steckt denn hinter den Kursschwankungen, warum sind die Aktien mal fest, warum sind sie wieder gefallen und äh, das ist so ein bisschen der Grund, Biontech dann eben auch nochmal mit Zahlen entsprechend der Präsentation und äh, Quartalzahlen und demzufolge haben natürlich hier Anleger dann eben oder beziehungsweise auch Interessierte bei Unvista mal geschaut, was dahinter steht. Der zweite Wert bei Unvista sind die K&S, die Kali und Salz, auch da hatte ich ja gesagt, dass im Teil 3 ein Unternehmen kommen wird, was eigentlich ganz gut auch zu einer Frage aus dem ersten Teil passte. Kali und Salz als Düngemittelhersteller einfach momentan ganz klarer Profiteur von den Entwicklungen an den Rohstoffmärkten, an den Düngemittelmärkten zum Beispiel. Russland, einer der größten äh, Düngemittelhersteller weltweit, fällt jetzt ja durch das Embargo aus. Demzufolge sind die Preise stark angestiegen und alle anderen, die dann sozusagen da noch ähm, mit von der Partie sind, können natürlich davon profitieren. Und das ist Kali und Salz unter anderem. Dann die dritte Aktie, die stark gesucht wurde, sind die Aktien von Lufthansa gewesen. Und da war auch der Einstieg bzw. der Ausbau eines Großaktionärs, der eben seine Aktienposition weiter ausgebaut hat, sicherlich ein treibender Faktor. Da haben viele geschaut, äh, ja was für Auswirkungen könnte das haben, wie ist das zu deuten und haben da nach Informationen entsprechend gesucht und diese sicherlich auch bei OnVista oder im Forum entsprechend gefunden. Bei Comdirect, da sind es eigentlich ganz, ganz viele Aktien natürlich gewesen, die größtenteils aus dem Automotive-Sektor, auf den Automotive-Bereich kamen. Ich habe jetzt nochmal die Mercedes-Benz Group mitgebracht und da war äh, sicherlich eine wichtige Rolle die Wiederaufnahme der Produktion in einer chinesischen Großstadt. Hier war ja durch die Lockdown-Aktivitäten die Produktion stillgelegt worden. Die wurde zum Wochenanfang sukzessive hochgefahren. Dann natürlich auch die Tesla-Zahlen, die einfach dem Automotive-Sektor per se neue Impulse gegeben hat und demzufolge sind die Aktien von Mercedes-Benz als Vertreter hier ganz stark gehandelt worden, ähm, vor allen Dingen eben auch Käufe waren hier natürlich überwiegend zu sehen, weil man einfach darauf setzt, dass vielleicht jetzt wieder so eine kleine Erholung in diesem Bereich zu sehen ist, wenn die Konjunktur sich zumindest mal stabilisiert, dann kann natürlich die Nachfrage nach entsprechenden Fahrzeugen auch wieder Fahrt aufnehmen. Das zweite Unternehmen, was stark gehandelt wurde, ein ausländisches Unternehmen, Apple, ganz klar, hier hat man ja äh, ja auch Gewinne mitgenommen, gerade weil eben die Technologiewerte in den USA in den letzten Tagen doch st relativ stark unter Druck gekommen sind, sind auch hier einfach Gewinnmitnahmen zu sehen gewesen bei Apple. Viele Anleger haben aber dann auch wieder die Chance genutzt, dass eben diese Schwäche, Kursschwäche, die sich bei Apple gezeigt haben, eben für Neupositionen auf, äh, auch genutzt werden konnten. Und demzufolge haben es die Aktien von Apple hier in den äh, Top 5 bei den ausländischen Werten geschafft. Eigentlich sind Apple wirklich fast, immer äh, mit unter den Top 5, aber zumindest sind sie jetzt in dieser Woche relativ weit oben. Also das Handelsvolumen ist klar und signifikant erhöht gewesen und demzufolge habe ich die mitgebracht. Last but not least die, die Meta-Plattform und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich ähm, Meta aka äh, Facebook hier nicht wirklich einen gefallen hat mit dieser starken Fokussierung auf dem Metaverse. Ich glaube, hier sind einfach auch viele Investoren, noch überfordert mit der Gesamtsituation, man weiß nicht, wie da eben wirklich nachhaltig denn eben auch der Gewinn äh, draus erzielt werden soll. Es gibt zwar viele Gerüchte, viele Ansätze, aber ob das eben auch reicht, sozusagen die alten Aktivitäten aus dem Social-Media-Bereich, wie man sie eben kennt durch Facebook, Instagram und Co. in dieser Form wirklich dann eben auch aufrecht halten zu können. Da sind sicherlich viele Fragezeichen, demzufolge natürlich auch im Sog der Technologiewerte, die einfach ganz, ganz stark verkauft wurden. Deswegen auch meta plattform hier eher mit Verkaufsdruck beseelt gewesen. Unsere Kunden haben sich also dahingehend größtenteils von den Aktien von meta plattform verabschiedet und damit bin ich dann eigentlich auch schon durch und kann das eigentlich auch tun. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt, Ja, wie gesagt, heute in... Personalunion äh, alleine unterwegs, aber Markus wird nächste Woche wieder dabei sein. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. In der kommenden Woche, da gibt es wieder ganz, ganz viele interessante Themen, bin ich mir 100% sicher, die alleine schon aus den Quartalsberichten in den USA und in Deutschland natürlich sich dann ergeben. Und ich freue mich auch auf das Wochenende jetzt. Es soll ja schönes Wetter werden. Wie gesagt, wer in Hamburg ist, denkt an den Hamburg-Marathon oder vielleicht läuft da die eine oder die andere mit. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare entsprechend reinposten. Ansonsten freue ich mich dann eben auf die nächste Woche, wenn dann wieder, come on, der Börsen-Podcast für euch zur Verfügung steht. Genießt das Leben. Alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.